0: ¿Qué pasa, Callenica Mías? Aquí vuestro reportero Marichal de barrios, Sésamo, que va a seguir contándoos cosas sobre, eh, lo mismo, variaciones sobre el episodio anterior. Cosas que se me olvidaron comentar, o bueno, no quise comentar porque era muy largo, pero también porque se me olvidaron el anterior, y este lo estoy grabando desde el MacBook Pro de 16 pulgadas, más que nada porque era lo que tenía a mano cuando... He decidido continuar con esto, así que notaréis la diferencia de calidad del audio. Os comentaba de la. sobre la dejadez y la decadencia del, del software de Apple, que últimamente. Pues. no sé, últimamente parece como si las cosas que se salen de su agenda simplemente las ignoran. Os cuento cositas. ¿Recordáis cuando los nuevos. con los nuevos procesadores de Intel se decía se, no podían calcular bien el tiempo de duración de batería que seguías teniendo por el tema bueno pues del cambio de frecuencias de reloj y todo eso. El, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, pues Apple, en lugar de intentar encontrar un algoritmo más o menos coherente como sigue haciendo Windows 10 y Windows 11, pues lo quitamos del, del Mac. Ahora los Mac no llevan duración estimada de batería. Pero es que vinieron los M1 en los cuales... Apple puede controlarlo todo y sigue sin estar la duración estimada de la batería. Es decir, dejadez, fue una excusa para olvidarse de ese sistema de metodología porque, bueno, pues es una estimación. A ver, uno debe de saber, además podían poner en el, en el, en el iconcillo, ponía estimada estimación, estimado dos horas, cuatro horas, seis horas. Entonces tú como usuario pro sabes que si estás haciendo tareas ligeras y te pone 6 horas y vas a ponerte a renderizar un vídeo, pues sabes que de 6 horas nada. Si resulta que estás haciendo tareas intensivas y te pone 2 horas, pues sabes que como mínimo, mínimo, mínimo tienes esas 2 horas. Pero las tareas intensivas a lo mejor en 10 minutos has dejado de hacerlas y te pones a navegar por internet. Y sabes que tienes por lo menos, por lo menos 2 horas. Bueno, pues eso te lo han quitado. Te lo quitaron con una excusa y no te lo han puesto con otra excusa. Otra de las cosas es lo que comenta Juan Clay en, el, en su sitio web, en The Eclectic Company, que, bueno, pues comenta los enormes problemas que empezó a tener con una release de Catalina con las copias de seguridad en Time Machine. Eh, él, eh, como sabe mucho de, de macOS, encontró cuál era el problema. El problema era el histórico de ficheros el histórico de fichero, no. Las versiones, diferentes versiones de un mismo programa, que lo que hace, eso lo sé yo porque se lo he leído a él, ¿vale? Lo que hace es que tiene una carpeta, cada, cada unidad, tiene una carpeta que se llama Documents, Documents, Old Documents, o algo así. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, el tema es que ahí va guardando con metadatos las diferentes versiones anteriores de los documentos. Lo que hace, por ejemplo, Microsoft con NTFS es utilizar el, las copias Shadow y las imágenes de, de Shadow del disco. Ahora APFS tiene eso, pero sin embargo no lo sigue, no lo han cambiado a usarlo lo siguen usando el método anterior que lo hacían cuando el sistema de ficheros. Bueno, pues ahí hay una serie de enlaces de de enlaces a partes de los ficheros y demás, que el, la copia de seguridad de Time Machine pues, se vuelve gilipollas. vale Pues en lugar de solucionar el problema, que es un problema que ellos mismos generaron, que eso copiaba bien y a partir de cierta versión de Catalina dejó de copiar bien, en lugar de arreglarlo, ¿qué es lo que han hecho? ¿No hacer copia de seguridad de esa carpeta? Es decir, a partir de no me acuerdo qué versión de Catalina... La, el time Machine no guarda las versiones anteriores de tus ficheros, solo la versión actual. Sí que guarda las versiones anteriores porque si tú tienes una copia de seguridad ahora y tienes una copia de seguridad de hace 10 minutos, eh, la copia de seguridad de hace 10 minutos tendrá la, el fichero que tenías hace 10 minutos, ¿vale? Pero, pero, si tú en la versión de ahora del fichero restauras ese fichero... Uh, desde la copia de seguridad de Time Machine, las versiones anteriores de ese fichero las has perdido. O sea, no puedes irte con la opción esta del, del menú de Pages, por ejemplo, y decir recuperar la versión anterior del fichero. O si tenías tres versiones de fichero anteriores entre las dos copias de Time Machine, esas las has perdido. Acordaros con el Spectre y el Meltdown. Microsoft, Linux hicieron... Eh, atenuaciones en el kernel Implementaron atenu atenuaciones Incluso Microsoft te dio la opción de desactivarlas Pues Apple no, Apple te dijo Bueno, pues si no quieres eso Desactiva el hiperthreading y se acabaron los problemas Yo me vais a perdonar Pero eso es de ser unos sinvergüenzas Simplemente esas cosas Esos bugs, esos problemas les salen Están fuera de su agenda y pasan de ellos Es decir, macOS Ha perdido Digamos que ha perdido el norte Porque en lugar de ir a más va a menos. Y bueno, otra de las cosas que Apple últimamente nos tiene, bueno, Apple y en cierta parte Microsoft también, aunque Microsoft parece ser que con Windows 11 lleva el camino más o menos correcto y es el tema del aspecto visual. Yo esto lo he leído en, al, en, en otros sitios, algunas cosas las comparto y otras no, pero por ejemplo una de las cosas que sí que comparto es que Apple eh, nos oculta la interfaz, nos oculta cosas de la interfaz vosotros habéis visto las notificaciones en macOS, que te sale la barrita arriba a la derecha, y normalmente... Tenías, tenías un botón plano que tú hacías, ponías el ratón sobre el botón plano y apretabas y hasta no. Ahora es un desplegable. Es un desplegable que encima tienes que tener un cuidado exquisito para desplegarlo y cerrar la notificación, darla como validada, porque si no se te abre la configuración de la notificación. Por favor, eso es un, una aberración en cuanto a usabilidad. Eso es una dejadez. Eso es querer hacer las cosas tan bonitas, tan planas, tan finolis, que prima el diseño y lo bonito respecto a la usabilidad. Yo quiero creer que eso van a son restos, restos todavía del Jonathan Ive, eh, como cargar el ratón por el culo, como cargar el iPad, el palito del iPad, con el meterlo así en punta, con, la, con el eso, meterlo por el, por el culo, básicamente... Bueno, en conveniencia me ha dicho que qué prejuicio, pero si sí es que no es un prejuicio. El problema es que mientras le estás metiendo el palito eh, por el culo al iPad, se te puede. tienes que tener un cuidado exquisito, pero exquisito, porque como lo, lo, lo intentes coger mal, o se te escurra de las manos o le des un golpe sin querer, partes el palito y rompes, puede romper hasta el conector del iPad, y en el caso del ratón, no puedes usar el ratón. A mí, como si se lo quieren meter por el ojo. Safari. Vale, la nueva manera de ver Safari, la verdad es que. Te da un poco más de pantalla, es un poco confuso, pero es que el problema no es ese. El problema es que Safari, por ejemplo, en la barra de direcciones tienes el, los tres puntitos y es un caos. Ahí aparecen las cosas, te aparece, por ejemplo, la vista, la vista no, el modo de lector. A veces te aparece al lado en la barra de direcciones, en la misma página web, solo tienes que refrescarla, ¿vale? Te aparece la vista de lectura rápida, de lectura de esta de, de sin, sin, sin publicidad y sin nada te aparece en la barra, la propia barra de direcciones que es hacer clic, otras veces tienes que abrir el, el botón de, de, de los tres puntitos y unas veces está arriba, otras veces está abajo, otras veces está en medio, otras veces no aparece, te tienes que ir al menú principal de visualización, mostrar tal, y no es que la página web no lo permita, es que una misma página web la refrescas y eso cambia de posición, joder macho, es que, es que son cosas que, que claman al cielo. No solo con cada versión de sistema operativo te cambian de sitio todas las cosas, te las hacen más difíciles. Cosas que antes necesitabas un clic, ahora necesitas tres o cuatro clics. No solo eso, sino que encima te cambian de sitio las cosas en, en, aleatoriamente. Me resulta de una dejadez bastante, bastante importante. Y no ve, no digamos ya el tema del traductor, que unas veces te aparece que traduzcas, otras veces no te aparece que traduzcas. En... En, en, en ¿Cómo se llama? En iOS, el share de compartir unas veces te saca unas cosas, otras veces te saca otras cosas. La verdad es que la dejadez es bastante importante, es bastante notoria. Y bueno, el G Chromium está implementando cosas muy chulas para el tema de la edición de páginas web y demás. Aparte de la vista sin... Uh, sin la vista de lectura, vale, llamémosla así Aparte de eso, en, solo en Windows, por desgracia En, en, bueno, en Mac OS y en Windows Tiene la opción de que capturas la, la página web entera Como eh, la captura El problema es que la captura como una imagen vale, No la captura como, como el sitio web Pero en Windows, la última versión Le he visto que tiene una opción de La captura como texto Y la puedes pasar a Creo que incluso hasta Word Creo que hice la prueba de copiar y pegar a, a Word o exportar a Word, y funcionó bastante, bastante bien. No está en macOS, pero supongo que lo terminarán añadiendo. Y bueno, lo que quería comentar es que, eh, aparte, bueno, comenté en el episodio anterior que tardaba mucho a cargar, pero el navegador hace cosas bastante, bastante chulas. La, el problema, por ejemplo, es que si guardas como PDF la previsualización, me imagino que será un, como un servicio a a que les capturen los sitios web a gente que no le interese el PDF lleva el, la parte el texto no es texto vale tú ves el texto tú lo ves en PDF ves lo que es las letras el texto y demás pero el resultado del PDF eh, internamente no lleva texto lleva basura porque lleva algún tipo de DRM de certificado que evite la, bueno, pues la el copiar y el pegar y ese tipo de cosas cosa que bueno pues es absurda porque si quieres hacer, encontrar una manera de circunval circunvalidar eso pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y a ver, todo esto no quiere decir que Microsoft lo esté haciendo bien que no lo está haciendo bien pero me da la impresión de que desde mi punto de vista de que lo está haciendo bastante mejor que Apple y si cogemos el tema del iPad a mí el iPad cada día que pasa me gusta menos yo recuerdo eh, una temporada en que yo dejaba el iPad porque había temporadas en las que leían el iPad temporadas que no lo usaba y lo dejaba un mes y lo volví a, a coger y la batería pues había bajado. vale, un mes, ¿vale? Y la batería pues me tenía que tenía que ponerlo a cargar. No porque se hubiera apagado, sino porque a lo mejor la batería estaba al, al 10% o al 5% Y ahora no, ahora no me llega a la semana suspendido. Como me descuide, tiro a encenderlo y se ha, ha, ha perdido la batería por completo. Son cosas que, por ejemplo, Apple te las calla. Apple siempre te habría dicho, no, es que el iPad suspendido, aguanta no sé qué, ahora no, una semana. Casi dura la batería, lo mismo. Lo uses que no lo uses. El famoso reconocimiento de escritura, menuda puta mierda de, rec de reconocimiento de escritura, por lo menos el español. Bueno, el, el reconocimiento de Android le da, de Samsung, ¿vale? O de Android, no sé si es de Samsung o de Android, le da 100.000 millones de patadas al reconocimiento de escritura de Apple. Y mira que ellos fueron uno de los, de los primeros que tuvieron el Newton y que tuvieron reconocimiento de escritura. ¡Ojo! En lo que sí no le gana a nadie es en el reconocimiento de voz. ¿eh? Yo normalmente muchas veces hablo, le hablo, grabo mensajes de WhatsApp y de, y de chat con Inconvenient, los hablo... Y lo único que hay que decirle, pues abrir interrogación, bla 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 bla, 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 bla coma, bla bla bla, bla punto y coma, punto y aparte, tal. Y todo lo hace todo. Cosa que Google, con toda su inteligencia artificial, y toda la monitorización que nos hacen y todas las cosas que utilizan, pues la verdad, el dictado de Google es una puta mierda, comparado con el de Apple. Y de Cortana mejor no hablemos, ¿eh? Mira, Rafael, lo que he encontrado sobre Abre Word en Internet. Y ojo que Siri últimamente también hace eso más de lo que debería. Yo recuerdo que antes te decía, lo siento, Rafael, no te he entendido. O no sé lo que me quieres decir, alguna cosa de esas que no puede hacer, o no entiende lo que lo que estás diciendo, pero ahora, ahora en cuanto no lo entiende, te abre internet y te pone, aunque sea abre Word. Y eso sin contar a mi jefe, la pelea que tiene mi jefe con Siri y las llamadas de teléfono. En, en holandés, llamar es Bell, entonces tú dices Bell y el nombre. Bueno, pues mi jefe se ha tenido que poner Bell Alpha, Bell y, Bell una palabra exclusiva, porque si dice el nombre, el 99% de las veces Siri no lo entiende. Y me, me causa risa porque lleva dice, ah, voy a llamar a no sé quién, Bell whatever y sea, be, 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 a ver, entiendo yo que el Klingon el que le responde Siri en holandés es que no lo, no lo ha entendido y entonces coge un cabreo y al final desbloquea el teléfono y búscale la agenda el, el, el teléfono normal, si no lo tiene en alfa, beta, gamma, delta normalmente letras griegas, que luego hay veces que no se acuerda de la letra griega que le ha puesto al contacto y no y tiene que volver a buscarlo a mano y bueno, tengo la esperanza de que el nuevo sistema de búsqueda de Microsoft, que están probando ya algunos beta-testers de Windows 11, que van a cambiar el método de, de búsqueda, el, o sea, la, el motor de búsqueda, eh, a ver, me gustaría que buscara y encontrara, porque desde la época de los CHM y ha llovido, Microsoft no ha sido capaz de desarrollar un motor de búsqueda que funcione. Me gustaría tener la esperanza, conociendo, me parece que va a ser otra mierda más, Fashion Super Cheap y Guay, que al final de cuentas pues no va a servir para absolutamente nada, que por cierto, Spotlight. Está haciendo las mismas cosas de buscar y no encontrar. Tengo que usar programas de terceros para que me encuentre ficheros. Por ejemplo, ahora estoy usando Sherlock, que se llama así, que es una especie como de, de circulito con una lupa dentro, que ese programa busca y encuentra. Me he vuelto a instalar Alfred y también tengo una licencia regalada de Commander One Pro que también funciona. A ver, yo nunca he sido fan de los cloners del Midnight Commander. Hay mucha gente que es virtuoso usando los, esos programas. Yo la verdad es que no, no termina de, de convencerme a mí ese, ese, ese formato de programa, aunque en Linux lo uso, lo he usado. No me sé los, las, los atajos de tecla y demás, pero bueno, el programa este que también busca y encuentra. Respecto a los M1, podríamos añadir que el padre de los M1 se ha ido a Intel aunque Intel parece ser que todavía no ha entendido la diferencia entre microprocesador y SoC, pero bueno, a lo mejor el tío este se lo hace, hace entender. Y una cosa muy curiosa de Safari que me acaba de pasar ahora, es que cuando tienes la navegación esta moderna sin pestañas, que es todo en la, en la, barra, en la barra de arriba, hay veces que ahí tienes una ventana abierta y el, en la barra de direcciones se te pone el liconcito de cerrar a la, a la izquierda para que cierre la pestaña, bueno, pues a veces no aparece. Y me acaba de pasar, tienes que cambiarte a otra pestaña, volver a esa pestaña y entonces la puedes cerrar. Y volviendo al iPad, eh, Apple en, este, en estos momentos, mucho M1, mucho LiDAR, mucho Machine Learning, mucho tal, pero los iPads son cada día peores. ¿eh? En, en, rendimiento, en rendimiento no, pero en duración de batería y en... No sé, no termina... Cada vez me gusta menos el, el iPad OS y lo que hacen los iPads y yo qué sé, no sé. Debe ser que me estoy haciendo mayor y se me está calcificando el cerebro. Inconveniente me acaba de mirar porque el gato me ha echado... Dice que sí, porque el gato me ha echado de mi despacho, me ha quitado el sillón hace un rato. Yo la mato, me dice que ya soy mayor. Tía, pero si soy un chavalín de cincuenta y casi dos años. Y de hecho, comparando con la Tab S6, que creo que también va para tres años de, de antigüedad la tableta, la duración de la batería es muchísimo mejor. El rendimiento, el rendimiento es el mismo. Es equivalente a con las cosas que yo hago, es exactamente el mismo. Las aplicaciones tardan lo mismo. Abrirse en las dos plataformas, las aplicaciones nativas de cada plataforma, ¿vale? Lo que no puedes hacer es tener una tableta Android y usar aplicaciones portadas de Apple a Android y viceversa, tener una, una, un iPad y utilizar tableta, eh, programas portados de Android o nativos de Android portados a, a iOS. Las aplicaciones escritas Originalmente para cada plataforma Se abren exactamente igual, el rendimiento es exactamente El mismo, el reconocimiento de escritura De la, de la S6 le da Sopa con ondas al iPad Que es mucho más antiguo De hecho ya la, la, cómo se llamaba las Estas de 12 pulgadas y de 10 pulgadas Que tengo yo una en el cajón De, de, de hace ya por lo menos 10 años Todavía, o sea, sigue funcionando mejor Ese reconocimiento de escritura ¿Cuál es el problema de Android? El problema de Android son las aplicaciones de tableta y la propia interfaz que no está diseñada para tableta. Abre abres, ese... Eh... Eh, ¿cómo se llama? Joder, abres Twitter y es como si fuera un teléfono gigante abres la mayoría de aplicaciones y es como si fuera un teléfono gigante, y las aplicaciones que soportan tableta, ya sea porque la aplicación está muy poco cuidada, o ya sea porque el software en el formato cargando en formato tableta pues no terminan de ir todo lo bien que deberían de ir y todo lo sueltas que deberían de ir, pero a poco que Google se esforzara, le podría dar eh, podría competir con, con eh, Apple, de hecho, por ejemplo eh... Amazon, con tabletas basadas en Android, le da caña a Apple en muchas cosas. Y Windows en modo tableta, pues mejor no hablemos. Aunque para ser sincero, no lo he probado en modo tableta, no tengo una Surface, no voy a tener una Surface ni equivalente, ni un convertible ni nada, hasta... Hasta el verano. Hasta el verano, me dice inconveniente eh, Ya veremos. Pero desde luego, como o cuando... Windows 11 sea capaz de ejecutar aplicaciones Android si no lo eliminan, que no me extrañaría nada que lo eliminaran por cualquier motivo de copyright o cualquier cosa, eh, Windows en tableta podría ser algo, en la tableta híbrida, podría ser algo muy, pero que muy, 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 pero muy, muy interesante. Veremos luego la implementación, y como he dicho, si no lo abandonan, porque aquello de Windows multipantalla, a ver, Windows soporta multipantalla desde hace pues no sé, desde la desde Windows NT o antes, eh, pero aquello esto de las diferentes pantallas y todo eso que anunciaron a bombo y platillo, es que es lo de siempre, te anuncian algo a bombo y platillo y luego no lo terminan. Eh, Apple está aprendiendo de eso. Apple, desde ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que anunciaron lo de esto del, de la continuidad con el ratón y el teclado sobre todos los dispositivos? A ver, eso hace por lo menos... 5, 6, 7, 10 años que existen aplicaciones que hacen eso. Y no hablemos de los KVMs, hablamos de software, ¿vale? Yo llevo usando eso un montón desde que estoy aquí trabajando, en la empresa que estoy trabajando aquí en Holanda. Seis años, lo estoy usando desde el primer día. Y funciona primero una solución de terceros, de una, de una empresa privada, y luego el Microsoft Without Borders, de la propia Microsoft, de un chaval, de un desarrollador de Microsoft. Y funciona cojonudo. Joder, es que hasta copia y pega ficheros, la implementación de Microsoft, solo un fichero, ¿vale? Si son más de un fichero te dice que los que hagas un zip, copies y pegues los ficheros, pero yo a veces con tal de no poner el, el explorador de Windows, teclear la dirección de la URL de la, de la máquina donde quiero copiar el... El fichero, que muchas veces por la tengo que teclear la IP y no el nombre de la máquina porque no, no conecta. Luego tecleo la IP, le doy al Enter y entonces ya el nombre de la máquina sí que funciona. Aunque estoy moviéndome con el ratón de una máquina a la otra. Que luego a lo mejor esa carpeta no está compartida en, en recursos de red, pues hago un zip, copio y pego. En Apple tienes el AirDrop que parece ser, con esta versión de Monterrey con una sola R está funcionando bastante bien las veces que he intentado enviarle yo cosas a inconveniente y que inconveniente me ha enviado a mí eh, no ha fallado nunca o creo que solo falló una vez falló una vez que no encuentra el dispositivo al que quieres enviarlo así que no sé tíos estoy en modo en modo bajo gas en modo bajo rendimiento en modo hasta los huevos de todo pero bueno, me imagino que se me pasará. Inconveniente dice que, como siempre, eh, me imagino que se me pasará y ya os contaré. Ala, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!